0: Esse é um programa sem o Rodrigo, sem o Rodrigo. Estou triste. 3, 2, Olá, randomers, como vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do Randômico, eu sou a Bárbara Lopes e hoje eu estou sozinha, sozinha, você sabe o que é isso, sozeia? Alone? All by myself, toca a Bridget Jones aí. Don't Sabe quando o amiguinho da escola falta e é tipo o seu único amiguinho e aí é o pior dia da semana, porque você fica sozinha no recreio? Então, essa é a minha situação do e Meu amiguinho Rodrigo, co-host deste podcast que vos fala, tá dodói, entendeu? E aí ele não está só dodói, que é só cepa aí Frankenstein de gripe e ficou rouco. como ele também a princípio, na semana anterior que vocês viram que não teve o episódio, é porque ele só quebrou um osso do ombro dele. <risos> ai, ai, o TDA do Rodrigo foi longe demais, tá quebrando ele por partes. E ele quebrou esse braço aí de um jeito meio besta. Mas ele vai detalhar aqui pra vocês na próxima semana. Ele precisa de arruda? Com certeza. Eu vi que no Twitter um amigo nosso deu a dica da espada de São Jorge atrás da porta. Rodrigo tá pulando algum passo, porque eu sei que ele tem uma espada de São Jorge em casa. Ai, eu não sei se ele só não tá botando atrás da porta... Ou botou atrás da porta, sei lá, da, da, da porta inicial da casa e não da porta de entrada. Eu não sei. Alguma coisa ele tá fazendo de errado, porque, meu Deus, é muito olho grande nesse menino. Vou dar um olho grego pra ele de Natal, pra ele usar no pescoço pra ver se dá um adianto. Porque senão ele vai se quebrar tudo. E como vocês perceberam, este programa, apesar de ser sem o Rodrigo, vai ser um programa sobre o Rodrigo. Porque eu vou o quê? Eu vou expor ele na internet ele não me deixa sozinha para fazer um programa, eu que sou a mãe de família, eu que vou gravar sozinha, editar sozinha este programa, e, e, e fica por isso mesmo, entendeu? Então você, sejam muito bem-vindos a um programa sobre Rodrigo Cordeiro, astro da internet, subcelebridade da minha vida e meu melhor amigo. Bora lá! Eu vou expor ela na internet. Eu vou expor ela. Eu queria começar dizendo como eu conheci o senhor Rodrigo. Eu conheci o Rodrigo, gente, com 17 anos. Ele tinha 16, né? Eu sou um ano mais velha do que ele, ele gosta de jogar isso na minha cara. Ele sempre mete uns, você que é muito mais velha, você não dá de mandar tomar no cu, né? Porém, eu mando. <risos> eu ia falar, porém, não mando, mentira, super mando. E nós nos conhecemos na Etec de Poá, quando fazíamos o técnico de informática para internet. Vocês lembram desses nomes de cursos, que era sempre alguma coisa de internet no meio? Eu achava muito louco isso, porque... Nunca era muito relacionado à internet, é só porque soava modernete colocar internet nas coisas. É tipo hoje em dia com otimização, sabe? As pessoas adoram otimizar coisas, eu acho muito engraçado. Informática para internet era basicamente um curso de desenvolvimento de websites. Era isso que a gente estava lá para aprender. Banco de dado, layoutar site, botar um site no ar. Só que era muito louco, porque efetivamente botar o site no ar, a gente nunca tinha aprendido. Eu fui botar um site no ar, sei lá, com 18 anos. Fora da ETEC, entendeu? Saber o que era um FTP, um servidor, mexer de fato. Porque era tudo muito teórico lá, né? Por falta de estrutura mesmo. Dito isso, Rodrigo e eu éramos da mesma sala. Ele estudava de manhã na ETEC do município vizinho, em Suzano. E à tarde ele fazia o técnico em Poá. Eu estudava em Itaquá, um outro município ali do Alto Tietê. Mas é tudo daquela bolinha ali do Alto Tietê, tá gente? Itaquá, Suzano, Poá, aquela bolinha ali. Só não tem ninguém de Mogi, porque L Mogi é longe demais. Eu estudava à noite, já fazia ensino médio e de tarde eu fazia TEC. Eu era a única dondoca que não acordava cedo ali. E eu não tinha muitos amigos ainda quando eu entrei. Eu lembro que eu fui <risos> de óculos escuros no meu primeiro dia, porque eu estava de ressaca. Ó, que beleza. E eu já era, tipo, uma das mais velhas da turma, de fato. Então, eu lembro que chegou um momento, em 2012, quando a gente tava no último semestre do curso, que eu era a única pessoa da sala que tava na faculdade, já. Eu tinha passado pra faculdade, tava no primeiro semestre, e aí eu estava acordando muito cedo pra ir pra, pra ir pro curso técnico, e a galera ainda tava, tipo, uhul, último ano, terceirão, vamos fazer coisas legais. E eu, tipo, pelo amor de Deus, calem a boca, eu tô acordei cedo da Bahia pra ir pra porra da moca, então assim fases diferentes mas nessa diferença toda nós nos encontramos né amigo eu vou expor ela na internet eu vou expor ela vamos lá, eu lembro que minha primeira interação com o Rodrigo, e é muito engraçado ouvir do ponto de vista dele a história que é, de acordo com ele eu dei um spoiler de cisne negro, sim aquele filme com Natalie Portman e Mila Kunis e ele ouviu ele não foi spoilado, porque ele já tinha visto o filme. E ele ficou ofendidíssimo. Ele, quem é essa menina dando spoiler de Cisne Negro? Você pensou se eu não tivesse assistido? Putíssimo, porque eu estava falando de spoiler. Isso aí, fun fact, que eu acho que nem o Rodrigo sabe, mas nem eu sabia o que era um spoiler na época. Então, muito provavelmente, eu estava mesmo só falando aos quatro ventos que Natalie Portman se matava no final e que eu achava maravilhoso. E que o filme falava da psicologia do, da pessoa obcecada. E que eu tava muito contente. Blá, 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 E aí o Rodrigo tava todo tipo... Que essa mina, cara. É um spoiler aí. Só que Rodrigo, como uma pessoa de bom coração que ele é. Ele se aproximou de mim mesmo assim. Porque ele ficou todo... Tá, vamos ver qual é que é dessa mina. E se ela assistiu o Cisne Negro, ela deve ter um gosto legal. E ele se aproximou de mim mesmo assim. E cara, o resto é história, entendeu? A gente ficou próximo muito rápido. E nós temos gostos muito, muito parecidos, né? Tanto pra filmes quanto pra música. Ele gosta de umas paradas mais indie, mais diferentona. Eu gosto de coisas mais antigas. Eu, eu, eu curto mais uma parada mais retrô. Cinema nos 70, 80, muitos Scorsese, entendeu? Então a gente meio que se complementa nas nossas esquisitices. Hoje em dia a gente tá do mainstream porque a gente tá com preguiça de pesquisar conteúdo. <risos> Basicamente. É bom frisar que na época eu namorava um carinha meio burro, meio idiota. Era bonitinho? Era. Mas caraca, não valia tanta pena, né? E ele morria de ciúmes do Rodrigo. Talvez porque eu e o Rodrigo a gente já tivesse um grau de conexão que eu nunca teria com, com um namorado nenhum. Talvez. E ele tinha muito ciúme do Rodrigo. E, a, e eu fiquei sem falar com o Rodrigo, como eu falo hoje em dia, quase, quase todos os dias. Com aquela coisa de proximidade mesmo por quase o primeiro ano do técnico inteiro. Porque aquele cara, ele me isolava das pessoas. Ele tinha ciúme da minha própria sombra. Eu não preciso dizer quem traiu aqui, né, gente? É claro que foi ele. Ele tinha... As pessoas têm medo do que elas podem fazer, né? Não o que a gente pode fazer. Meu gato levou um trupicão aqui no brinquedo da criança, porque nem ele tá sujeito, né? Ah, não, trupicar em brinquedos. E esse barulho vai ficar ouvindo porque eu tô com pouco tempo de edição. Rodrigo é mais talentoso em edição de áudio do que eu. Também tem isso. Vou Ted. Eu vou expor ela na internet. Eu vou expor ela. Dito isso, ficamos quase um ano aí sem se falar direito, né? A gente se falava um pouco pelo Twitter e tal, mas coisa pouca. Aí um dia eu lembro que eu tava no Twitter, eu, adolescente, ouvindo um Beatles e no Twitter, e aí eu vi um tweet dele que era assim. Tem uma pessoa que eu tenho certeza que se a gente se falasse direito, seríamos grandes amigos. E aí eu senti que o tweet era pra mim. Eu li aquilo e eu fiquei... É, eu também acho que a gente seria grandes amigos se a gente se falasse direito. E eu lembro que ali, o Rodrigo, ele plantou um triplex na minha cabeça, porque eu fiquei... Porra, esse boy aí, hein? Caralho, não posso ter um amigo que ele embaça, uma amiga que ele embaça e não sei o quê. E meses depois, eu e o boy, a gente acabou terminando. Porque ele, é claro, me traiu com a menininha de uma outra escola porque é um filho da puta. Eu fiquei muito triste, eu fiquei muito mal. E quem tava lá? Pra me deixar em pé de novo e pra me deixar bem. Rodrigo. Rodrigo é conhecido no nosso grupo de amigos como sendo o melhor amigo. Tipo, todo mundo adora o Rodrigo. Sabe o Nathan de Misfits? O Rodrigo é meio que o Nathan, sem a parte pervertida, é claro. Mas com o fato de que todo mundo adora ele. Ele tem um carisma nível mais 200, se a gente fosse uma ficha de RPG. E todo mundo adora o Rodrigo eu vou ter que falar disso, Rodrigo, você me perdoe, o Rodrigo, ele era aquela pessoa no rolê que ele sumia, a gente ficava, pelo amor de Deus, ele não pode sumir, pelo amor de Deus, alguém acha o Rodrigo, se a gente volta sem o Rodrigo, a mãe do Rodrigo mata nós, cadê o Rodrigo, a gente precisa achar o Rodrigo, a gente encontrava o Rodrigo, com um grupo de estranhos, com drinks que ele tinha ganhado, ai, medo de ser drogado, não tem. E ele, olha gente, esse aqui é o fulano, esse aqui é o ciclano, esse aqui é a betrana, e eles estão ali e eles são assim, assim, assado, legal né? Vocês querem um drink? É gente, Rodrigo, quem são essas pessoas? E ele, ah, sei lá, eu acabei de conhecer. <risos> ele é essa pessoa, ele faz amigos aonde ele passa. <risos> e ele tem o um carisma a mais de 200 que fazem todos gostar dele. Maravilhoso, né? Eu vou expor ela na internet, eu vou expor ela. Dando um pulinho aqui no tempo período da faculdade. O Rodrigo entrou um ano depois de mim na faculdade. E ele entrou na mesma faculdade do que eu e pro mesmo curso. Então ele foi meu bicho. Olha só. E como nós éramos dois fudidos da faculdade. Logo quando ele entrou a gente já deu um, um truque no trote. Que era. Porra, ele vai trampar depois. Depois daqui, né? Eu não, a gente não vai pintar o cara. Então eu falei que ele era meu bicho e que ninguém metia a mão no meu bicho. E aí ele se salvou completamente do trote. <risos> Porque, pô, gente... Sair da faculdade pintado pra depois ir trampado do telemarketing. Aí ah, vocês estão de zoeira, né? Trote é coisa muito de riquinho mesmo que não tem o que fazer. Porque, desculpa, não dá pra você ficar todo pintado e voltar depois, entendeu? E, e atender seis horas de alguém que tá tentando se conectar na internet da Vivo. Não dá, sabe? Na faculdade, achavam que a gente era irmão. A gente se parece muito fisicamente, né? Eu e o Rodrigo. A pele é, é quase da mesma cor, o narizinho a estatura, né, a gente tem quase a mesma estatura, os dois é baixinho, e aí achavam que nós éramos irmãos, viam a gente andando pela faculdade junto e ficavam, nossa, vocês são irmãos? A gente, não. E como eu e o Rodrigo, a gente tem um gosto parecido para roupas também, na ETEC a gente só usava uniforme, então eu também não sabia muito bem do gosto dele para roupas. Na faculdade, eu fui descobrir que a gente tem um gosto muito parecido pra camiseta temática e pra cores. Então, vini e mexe, a gente tava com a mesma cor de roupa. E aí, as pessoas iam à loucura quando viam a gente. Não, vocês são muito gêmeos, cara. Eu achava muito engraçado. Ficava tudo meio doido. Aí, depois, gente, veio um período que a gente ficou meio separado, assim, porque, por conta de trabalho e da vida, né? Eu continuei de manhã, porque eu consegui estágio, que depois virou meu primeiro emprego à tarde. E o Rodrigo só conseguiu durante o dia em horário comercial comum. Então, ele passou para a noite na faculdade. Então, ele ficou corrido estudando à noite e eu continuei de manhã. Então, a gente ficou mais separado nessa época. Foi uma época difícil, assim, é, porque tanta faculdade estava foda. E porque a gente lidava com pessoas que não sabiam como era a nossa realidade. Então, tanto eu quanto ele, a gente estava muito esgotado, assim. É, os dois acordavam muito cedo para chegar... É, ele no trabalho, eu na faculdade, os dois ficavam até tarde na rua, tanto no trabalho quanto na faculdade, e a gente voltava muito tarde pra Itaquá. Então, a gente... Tanto eu quanto ele, acho que foi a nossa fase mais amarga, assim, porque a gente ficava no WhatsApp. Puta que pariu, os riquinhos filho da puta não entendem que a gente não tem como dormir oito horas por dia, que a gente tá cansado, que a gente não consegue contribuir pras coisas de forma 100%, tanto quanto eles... Porque a gente só não tem tempo, a gente só não pode. A gente tem conta pra pagar, enfim. Foi um período, assim, muito foda. E eu acho que foi uma parada que uniu muito a gente, mesmo a gente estando separados. Sabe, a gente não se falava mais tanto. Mas eu sabia que ele tava no mesmo corre do que eu. Isso dava, tipo, uma ligação ainda. Eu me sentia muito conectada a ele nessa época. Aí, amores, eu fui morar em São Paulo, em 2015. O Rodrigo já também tava em um empreguinho até que melhor. Então a gente começou a se ver mais e a gente começou a frilar juntos. Ele escrevia os textos da gestão de redes sociais que eu fazia para algumas influenciadoras. Então ele fazia os textos, eu fazia a gestão das mídias. E aí a gente começou a se falar de novo todos os dias. E esse bonde só ficou maior ainda, né? E aí nessa experiência a gente pensou, vamos fazer um podcast, caralho. Isso já era 2018 e foi quando o Randômico nasceu. A gente tentou um podcast com outra pessoa é, um ano antes, em 2017, mas cara, não vingou. Não vingou é, porque, sendo bem sincera, essa sincronia e essa sinergia que eu tenho com o Rodrigo, eu não tenho com mais ninguém. Então dificilmente eu faria um podcast de dupla se não fosse com ele. A gente se entende em um nível muito, muito básico e muito íntimo. Então eu falo meia frase pra ele, ele já entende completamente o que eu tenho pra dizer. E nesse momento que eu tô da vida, e naquela época também, sem tempo, irmão, eu não podia me dar ao luxo de fazer podcast com alguém que não entendesse completamente o que eu tava falando logo de primeira. Entendeu? É meio babaca? É meio babaca. Mas certas coisas eram muito incômodas, tinha que ficar explicando, e por quê, e não sei o quê. E a gente ficava com uns brutos de quase duas horas pra uma conversa de 30 minutos, porque a outra metade era nós brigando, entendeu? Então não funcionou muito bem essa história de fazer podcast com outra pessoa. Em 2018, a gente bateu o martelo, eu e o Rodrigo, a gente falou, vamos fazer o negócio. E tem que ser muito doido, e tem que ser um lugar que a gente se sinta à vontade pra registrar nosso processo de amadurecimento. E aí a gente criou o Randômico. E o Randômico é isso, o Randômico é um pedacinho, basicamente. Se eu e o Rodrigo nós tivéssemos um filho, seria o Randômico, entendeu? Ele é metade eu, metade ele. Ele tem todos os meus papos introspectivos e minhas neuroses e, e, <risos> e minhas ansiedades com a criatividade louca e com o espírito de juventude do Rodrigo. Então, é essa maçaroca que vocês escutam toda semana. Aliás, eu não concluí o, o raciocínio de falar que o Rodrigo parece com o no do Misfits, né? A gente falava que o Rodrigo ele era o espírito da juventude. Que o Rodrigo, mesmo com 40 anos, ele ainda ia parecer mais jovem do que todo mundo. Ia sempre estar tá sabendo do que tá rolando no mundo, nas paradas e tal. Ele sempre vai ser o jovem. E eu tenho, tipo, uma teoria na minha cabeça que vai ser isso mesmo. Porque de todos nós, todo mundo fala ai, ah, porque eu já tô velho. Ai, ah, tô com quase 30, tô velho. O Rodrigo, de nós todos, ele passa por 22 fácil. <risos> ele é, tipo, o mais jovem, o mais amigo de todos nós e... Ah, eu me sinto muito privilegiada de conviver com essa pessoinha Eu vou expor ela na internet Eu vou expor ela Em 2019 eu fiquei preen, não sei se vocês sabem <risos> E aí o Randômico entrou no hiato E assim, o Rodrigo tentou ainda produzir alguns pro programas sozinho com convidados Mas ficou realmente muito pesado pra ele E não adianta, a essência do Randômico é ter nós dois então, aqui estou num programa solo, fazendo o programa sobre o meu amigo, sobre o meu co-host. Então, não funciona com um de nós dois só, não adianta, o espírito não é o mesmo. O Rodrigo tentou tocar em 2019 ainda sozinho, mas a vida também ficou muito difícil, ficou foda. Então, o Randômico entrou em hiato em 2019 e voltou em 2020, no meio da pandemia, porque a gente precisava fazer alguma coisa para não enlouquecer e acabou virando também um jeito da gente se falar semanalmente, o que foi muito saudável, porque a gente percebeu que apesar de a gente falar todo dia por mensagem, eu falo com o Rodrigo todos os dias, ele fala comigo todos os dias, apesar de a gente ter esse apoio das mensagens, ver a cara do outro ainda faz muita diferença. Então, desde julho de 2020, Rodrigo e eu nos falamos toda semana por call, né, por câmera e a gente se vê toda semana e foi, tipo, a melhor decisão que a gente poderia fazer. Porque tanto pra mim quanto pra ele foi muito saudável. E vocês continuaram com este podcast que vos fala, não é, amiguinhos? É isso. Eu me sinto muito privilegiada e muito feliz de tê-lo como amigo. Ele é o melhor amigo que uma pessoa poderia ter. A gente não merece esse menino. Ele é muito bom, é um menino bom. E, cara, eu espero ainda passar muitos e muitos anos da minha vida do lado dele. E é isso, Rodrigo. Você faz falta, viu? aqui 20 minutos falando de você amigo, e é isso e, e vai tratar esse ombro direito faz favor eu vou expor ela na internet eu vou expor ela bom, e como ele diria se ele estivesse aqui parte favorita dele do programa bora as diquinhas meus amores vocês acham que só porque não tem Rodrigo hoje não vai ter diquinhas vai ter diquinha, sim então bora a primeira pelo amor de Deus, assistam na Netflix o stand up da Nicole Bayer Nicole Byer, pra quem não sabe, é a apresentadora do Nailed It, O meu reality show de confeitaria favorito. E a Nicole, ela é um, uma stand-up comedian, né? Ela é uma comediante de stand-up. E ela lançou na Netflix o novo show dela, o Big Beautiful Weirdo. E assim, é pra rir, é pra rir até se engasgar. É pra ser rir de chorar, entendeu? Tá muito bom, tá muito engraçado. Olha, a relação que ela faz entre a KKK e Harry Potter... Eu não consigo explicar pra vocês. É só sentir. Então, vai pela mamãe aqui e assistam na Netflix, entendeu? O stand-up da Nicole Byer. Big Beautiful Weirdo. E assim, só assistam. Tá bom? Não vejam com criança perto não, que tem tá umas piadas meio pesadas. Porém, todavia, entretanto, se você vê em inglês, a criança não entende. Então, vejam como quiser. Só vejam, por favor. Outra diquinha legal é a quinta temporada de Big Mouth. Tá, gente? Chegou na Netflix também. E olha... Tá bonitinha, hein? Tá da hora. Eu achei essa temporada menos pervertida do que as outras. <risos> menos pintos e, e, e vaginas. Porém, é uma temporada mais sensível. Ela fala dos sentimentos é, de um jeito mais maduro, porque as crianças estão crescendo, né? Então, é uma temporada que fala muito sobre amor e ódio. E como amor e ódio eles são faces da mesma moeda... É muito bom. É, eu achei a temporada mais madura de longe, assim. E, cara, eu me vi muito nos adolescentes. Porque eu fiquei, caraca, a primeira vez que você apaixona é isso mesmo. É um pouquinho de amor, é um pouquinho de raiva, é um pouquinho de tudo. E você tá assustado, porque você não quer sentir essa porra. E você tá sentindo, e você fica, mas por que eu tô apaixonada por essa pessoa? Entendeu? Estamos todos na puberdade, essa pessoa cheira suor. Por que eu tô apaixonada por ela? Mas o coração não manda. Enfim, assistam a quinta temporada de Big Mouth. Tá muito boa, tá muito engraçada. E assim, fala de sentimentos de um jeito muito maduro e muito bom. A próxima diquinha é uma diquinha pela metade porque a temporada tá saindo. Então, até o momento, dois episódios, tá legal. Mas eu não respondo por mim se ficar uma merda. Aí eu venho aqui no Randômico e conto pra vocês que ficou uma merda. Que é a nova temporada de Sex and the City. A Just Like That. Que conta de como, né o nosso trio, agora trio, porque chutaram a Samantha o que eu fiquei puta, porque a Samantha era melhor, é o trio, né, da Carrie, da Miranda e da Charlotte, em Nova York, vivendo a vidinha delas de pessoas de classe média alta. Só que os dois primeiros episódios já foram, tipo, um baque é, muito grande, rola uma parada que você fica, caraca, eles foram aí mesmo? They did do it, como assim? Como assim, sociedade? Eu fiquei pedindo ajuda dos bombeiros na hora, eu fiquei passada. E como elas estão lidando com as mudanças aí da, da nova era, não é mesmo? Então, tipo, é claro que a Miranda ficou completamente autoconsciente com questões de raça, porque é o momento, é, porque é o debate do momento lá nos Estados Unidos, ainda mais em Nova York. Lá ela tá, tipo, no epicentro de tudo, e onde a culpa branca dela, classe média, entra? Ela voltou pra faculdade de direito, entendeu? Ela foi fazer um mestrado em direito pra entender como ela pode ajudar e pá, onde ela pode usar a culpa branca dela. E eu super imagino a Miranda fazendo esse tipo de coisa, porque lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, ela era a única feminista do grupo que ficava, pelo amor de Deus, a gente pode falar sobre qualquer outra coisa, como seja macho. Miranda, ai, maravilhosa. Então, é bem legal como eles estão torcendo esse tipo de temática, né? Como a mulher que era a feminista daquela época, hoje em dia, tá lidando com outras questões, né? Identitárias, com outras questões sociais, né? Como que ela tá lidando com tudo isso? Afinal, ela ainda continua sendo uma mulher branca de classe média. Então, eu acho isso muito bom. A chefe da Carrie é, um, é uma pessoa de gender fluid, então a Carrie também tá num ambiente mais diverso. Essa é a da Charlotte, a Charlotte, só tem uma amiga negra, desculpa, gente. A mulher negra que botaram para ser amiga dela é a Charlotte negra. As pessoas da série até fazem piada com isso, falam: "Ah, the Black Charlotte". Então assim, eu não vi muita diferença aí. Porém, o plot da Charlotte pode ser mais com as filhas dela. Ela tem duas filhas e, poxa, como é, como deve ser ser mãe de duas meninas, né, nesses novos tempos. Faz a gente pensar assim mais sobre machismo. Então vamos ver para onde vai o plot da Charlotte. Isso não é spoiler, tá, gente? Porque isso não tá estabelecido na série ainda em seus dois episódios. Eu tô aqui só devaneando mesmo e dividindo esse devaneio com vocês, tá? Então, eu indico por enquanto <risos> Just Like That, uma aventura Sex in the City. Vamos ver no que vai dar essas três mulheres brancas em Nova York nos novos tempos. Vamos ver o que elas vão fazer. Do beijo. Por último, mas não menos importante, eu trouxe um podcast como diquinha. É o podcast da Gabi Oliveiras, da Arruba de Pretas, né? E da Karina Oliveira, que é o podcast Afetos. Ele é bem rapidinho, 30, 40 minutos o episódio, bem diretão. Entendeu? Fala do que nos afeta, né basicamente. Então, é, é super leve de escutar. Elas falam -se de sentimentos de uma forma menos idealizada, sabe? Então, tipo, é, fala sobre amor, sobre frustração, sobre... A Gabi acabou de se tornar mãe de duas crianças, então ela, ela fala de maternidade. Mas não é uma parada de... Ó, oh, a maternidade... Ai, ou oh amor, blá, 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 porque eu tô cansada dessas abordagens do tema dessa forma, sabe? Eu, eu prefiro uma abordagem mais real e mais direta, até porque a mamãe aqui não tem tempo a perder, amores. Então, são episódios curtinhos, todos bem direto ao ponto. E a Gabi e a Karina, elas têm uma dinâmica muito gostosinha de escutar. Então, eu indico demais, podcast Afetos disponível aqui no Spotify. Bom, eu acho que é isso, eu acho que esse é o randômico mais curto do ano, porque eu não consigo carregar sozinha essa coroa, gente, é muito pesada. E a minha filha já tá dando de louca aqui. Eu estou gravando na data de publicação, porque o quê? Eu sou, des eu tô, eu sou toda desorganizada, eu preciso do Rodrigo pra me ajudar. Porque senão, sai tudo atrasado, sai tudo doido. Então, então um abraço, queridos ouvintes, nos vemos no próximo episódio do randômico, e espero que o próximo episódio eu tenha uma companhia, entendeu? Pra eu não ficar mais triste Tá bom? Nos sigam nas redes sociais, no Twitter, arroba com M, no Instagram, arroba com M, underline no final. E é isso, um grande abraço e tchau, tchau! Expor ela na internet? Eu vou expor ela. O que você vai fazer, Kim? Expor a Taylor Swift na internet!